0: Basketballphilosophie der Telefon-Talk, die Kunst des Timeouts. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Sehr spannendes Thema, ein Thema, ähm, wo ich auch viel mich an, an dich wenden will, wo ich viel herausfinden will, was so dein Standpunkt dazu ist. Ich denke, ein interessanter Bereich, äh, weil wir da verschiedene Aspekte des Spiels zu sprechen kommen auch mal ein bisschen auf den psychologischen Aspekt vielleicht also ich freue mich sehr auf die Folge und äh, freue mich schon dass wir loslegen aber erstmal wie geht's dir
0: sehr sehr gut ich freue mich auf die Themen auf das Thema Lass uns gleich starten
1: okay ja genau also die Kunst des Timeouts warum wollen wir heute über dieses Thema sprechen ähm, ich denke es ist ein Thema was ein großer Teil, ein wichtiger Teil des Spiels eigentlich ist, ein Timeout ist ein Instrument, das, dass der Trainer im Basketball hat, was andere, den Trainer in anderen Sportarten vielleicht nicht haben, was durchaus einen Einfluss aufs Spiel hat und wo man auch ganz unterschiedliche Ansätze haben kann und wie man, inwiefern man diese, diese Gelegenheit, das Spiel zu unterbrechen und, mit dem eigenen Team zu sprechen, wie man das nutzen will. Und deswegen lass uns doch einfach mal anfangen mit der Trainerperspektive, nämlich mit dir, Max. Ähm, was ist denn so deine, ja, also wie siehst du dann Timeouts äh, allgemein und also wie wie willst du sie verwenden, wie verwendest du sie in Spielen? Ähm, genau, was ist da so grundsätzlich mal grob so dein Ansatz? Ähm, spielen Spielen Timeouts für dich überhaupt eine große Rolle oder wie ist das bei dir?
0: Also Timeouts hat tatsächlich bei mir verschiedene Aufgaben. Es gibt den Fall, dass es einfach nur perfekt läuft alles, nutze ich trotzdem aber Timeouts. Also Timeouts sind eigentlich immer wichtig. Ich habe ein sehr intensives Spiel, beziehungsweise wir haben ein sehr intensives Spiel, was wir spielen wollen. Allein ist dafür schon ein Timeout gut, überhaupt erstmal runterzukommen. Also Timeouts hat mal die Aufgabe zu sagen, runterkommen, Luft schnappen, nochmal bereden. Das ist aber so das Thema, wenn wirklich alles gut läuft, ja, das heißt immer so tatsächlich pro Viertel auch ein Timeout, einfach kurz wieder verschnaufen nochmal dazu, nochmal ein bisschen besprechen und dann dementsprechend am Ende nochmal in den letzten zwei Minuten nochmal ein Timeout und natürlich für eine Einwurfsituation, also praktisch, wenn es eng ist, dementsprechend nochmal zu reagieren, aber es ist natürlich nur dieser Fall, wenn es wirklich perfekt läuft, ja? also natürlich hat eine Timeout auch eine ganz andere Funktion und zwar die eben, die eigentlich den Rhythmus des Gegners ein bisschen zu unterbrechen, auf der einen Seite oder einfach, wenn man merkt, okay, man macht selber gerade irgendwie was falsch oder könnte es noch besser machen, dementsprechend sofort zu unterbrechen und da gibt es eigentlich bei mir mittlerweile ja, schon verschiedene Ansätze tatsächlich ist es manchmal dieses ich erhole mich, dementsprechende Timeouts, die ist auch tatsächlich schon vorgeplant, wann die ungefähr immer so ist, das ist aber der zweite Fall, es funktioniert nicht und dann kommt die aber relativ schnell. Allein nur, wenn der Gegner vier, sechs Punkte auf einmal macht. Und wir merken, okay, wir kommen nicht rein. Dann bin ich jemand, der relativ schnell die Timeout nimmt, um zu gucken, wie können wir das Ganze jetzt verbessern. Und jetzt ist wahrscheinlich die eine Frage nur so, na gut, Timeout, ja, also wann soll man die vielleicht nehmen? Aber vielleicht ist auch ganz interessant, wozu oder wie sie aussieht. Und tatsächlich hat sie wie auch da wieder verschiedene Aufgaben, also es kommt darauf an, wie ist das Spiel, es ist, es ist hitzig, es ist sehr hitzig und wir machen hitzige Entscheidungen und dann hat die Time Out an sich die Aufgabe, einfach mal runterzukühlen, ja, wieder auf den Kopf wieder frei zu machen, ruhig zu bereden und einfach wieder da Lösungen zu finden oder es läuft mal gar nicht, das heißt, man muss einfach, da geht es mir um dann taktische Änderungen auch zu machen, dass wir einfach wieder besser ins Spiel reinkommen. Oder es geht einfach darum, oh, wir spielen gerade zu lasch, dann muss auch dieses Timeout gar nicht mehr die größte Taktik sein oder, oder runterkommen, sondern eben das Gegenteil, einfach wieder motivieren, wachrütteln. Was natürlich auch wieder durch taktische Aspekte geht, aber eben auch durch reine Motivation einfach wieder an die Stärken appellieren, was wir können. Und dann ist es halt so die nächste Frage, so ein Timeout, wie baut man das so ein bisschen auf? Sagen wir mal, es geht darum, es funktioniert jetzt nicht perfekt, es geht nicht ums Ausruhen, sondern es geht darum, etwas zu verbessern oder den Rhythmus des Gegners einfach zu brechen. Und da ist tatsächlich so die erste Sache, wenn die Spieler kommen, ist es ist mir wichtig, sie abzuklatschen. Ja, wir sind immer ein, ein Team. Ja, und die Bankspieler machen alle mit, wir sollen uns alles zum Abklatschen. Wir sind immer ein Team und die Timeout zeigt genau das. Und dann ist es eigentlich so, dass die Spieler, die spielen, sitzen auf der Bank, der Rest ist eigentlich mit im Rum, beziehungsweise auf Stühlen. Und die ersten tatsächlich 20 Sekunden, 30 halte ich mich raus. Also da geht es mehr darum, dass die Spieler miteinander kommunizieren, dass sie selber merken, okay, was ist hier passiert, was nicht. Und was können sie ändern? Und dementsprechend habe ich Zeit zu reflektieren. Ja, da ist natürlich gut, wenn du einen Co-Trainer hast, der verschiedene Ideen hat. Wenn nicht, hast du vielleicht aber einen Spieler, dem du eine bestimmte Aufgabe gegeben hast, zu scouten, mit so einem bestimmten Gegneranalyse-Tool, dass man mit dem auch kurz redet, oder eben, das gibt's alles nicht, dann musst du selber natürlich deine dementsprechenden dann Unterlagen oder einfach in dem aus dem Kopf einfach für dich schnell reflektieren und die wichtigsten, vielleicht ein, zwei, vielleicht sogar drei Informationen zusammenfassen. Und dann geht's zu den Spielern. Und also wirklich wichtig ist aber, wir sind auf einer Ebene. Das heißt, wenn die Spieler sitzen, dann knie ich auch. Oder ich sitze mein Ding auf dem Stuhl, aber ich bin niemals auf einer anderen Höhe. Ich bin niemals auf einer anderen Ebene, sondern wir sind auf einer Ebene. Und dann geht es eben darum, sind sie hitzig oder kopflos? Dann ist es sehr frontal, dass ich wirklich spreche und sage, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt. Oder aber Option 2, an sich, es läuft schon alles ganz gut, aber die brauchen nur Denkanstöße. Dann kann so eine Timeout nicht ein frontales Sprechen sein, sondern Fragen stellen. Ja, einfach nur bestimmte Fragen stellen, damit sie wieder auf die Antwort kommen, sie selber darüber überlegen und es ihnen selber klar wird. Aber es kommt eben darauf an, in welcher Situation sind wir. Sind sie aufnahmefähig für sowas, dass sie selber nachdenken müssen oder hilft es halt eher, wirklich frontal zu sprechen um wirklich die Knackpunkte direkt zu sagen, dass es direkt weitergeht. Und am Ende des Tages geht es doch immer noch darum, wenn wir rausgehen, vielleicht eine taktische Änderung zu machen vielleicht mit einer bestimmten Einflusssituation zu basteln, um die Defense vielleicht ein bisschen zu ändern, die Offense vielleicht ein bisschen zu ändern und dementsprechend halt ein Play mitzugeben. Aber das mit am wichtigsten ist eigentlich der Ende, das Ende ist, dass wir eigentlich wieder so eine Art Kreis machen und huddeln und wirklich unseren Teamspruch machen und mit richtig Power. Also ich lasse die erst wieder aus dieser Timer raus, wenn die richtig 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 Power reingehauen haben und das allerwachsend, um wieder Bock haben zu spielen. Und das ist eigentlich so grundsätzlich die Idee, wie ich so Timeouts aufbaue.
1: Okay, sehr breite Antwort und auf jeden Fall schon mal viele interessante Aspekte, wie, wie da so dein Ansatz ist. Ähm, der allererste Punkt, den du gemeint hast, äh, den fand ich allein schon mal ganz interessant, nämlich das Timeout, um ähm, sich zu erholen. Ja, du hast gesagt, deine Spielphilosophie ist ein sehr schneller, ein sehr intensiver Basketball und ja, der kann natürlich auch nur auf hohem Niveau funktionieren, wenn die Spiele einigermaßen frisch sind und, ähm, ja, wenn das Spiel hin und her geht und so, dann, ja, dann, dann kann es halt schnell dazu sein, dazu kommen, dass wenn die Spiele halt nicht mehr ganz frisch sind, dann funktioniert halt dieser Ansatz auch nicht mehr ganz so äh, ganz so gut und dann kann ein Timeout auch da in der Hinsicht sehr effektiv sein, auch wenn alles gut läuft. Ähm, ich denke, das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Faktor, der teilweise so ein bisschen unter dem Radar fliegt, der ähm, dann häufig auch kritisiert wird. Ich erinnere mich da an die NBA Finals 2019. Ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war. Es war auf jeden Fall ein Heimspiel von Toronto. Ähm, und es war... Ich glaube, es war Spiel 5, wenn ich richtig liege. Ich es ist, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war es Spiel in Toronto und die Warriors haben am Ende das Spiel gewonnen. Die Warriors waren, glaube ich, die meiste, die meiste Zeit des Spiels vorne, so immer so 10, 12 Punkte vorne. Und dann hatten die Raptors einen unglaublichen Run über, keine Ahnung, fünf, sechs Minuten, wo die Warriors, glaube ich, kein, kein bisschen gescored haben und wo Kawhi Leonard irgendwie 18 Punkte in Folge oder irgendwas Verrücktes gemacht hat. Ja, Und plötzlich waren die, die Raptors mit acht mit vorne oder was auch immer und die Halle ist am toben und äh, bei den Warriors scheint gar nichts mehr zu funktionieren und dann plötzlich nimmt Nick Nurse der Head Coach der Raptors eine Auszeit äh, und und dann äh, danach wird das flache das Spiel sag ich jetzt mal wieder ein bisschen ab Golden, Golden State kommt zurück in die Partie äh, und am Ende gewinnen sie eben das Spiel knapp so dann war natürlich danach die Kritik groß so ähm, und warum wie wie kommt jetzt Nick Nurse darauf eine Auszeit zu nehmen wenn gerade Golden State ineinander zusammenfällt, ja, und für, bei Toronto alles zu laufen scheint. Und Nick Nurse hat halt gesagt, dass er das Gefühl hatte, seine, seine Jungs waren halt sehr müde. Und dass er ihnen halt einfach eine Verschnaußpause äh, geben wollte. So. Ich meine, das ist jetzt ähm, alles, ähm, wie man eigentlich schon sagt, hindsight. Ja, also wir wissen es jetzt alle besser. Golden State hat am Ende gewonnen und, ähm, Vielleicht würde Nick Nurse jetzt, wenn er zurück wäre in diesem Spiel, die Auszeit nicht mehr so nehmen. Ähm, aber in dem Moment wissen wir ja alle nicht, was passiert. So ähm, Und deswegen ist es ein interessanter Punkt, äh, weil, weil Müdigkeit und so weiter, das spielt ja auch eine Rolle. Klar, man könnte auch sagen, eben Golden State war halt auch müde in der Situation und äh, das Momentum ist komplett auf einer Seite und man nimmt erst die Auszeit, wenn das Spiel man das Gefühl hat, das Momentum gleicht sich wieder aus oder kippt in die andere Richtung. Also es kann ein schwieriges Thema sein, aber ich finde das auf jeden Fall mehr interessant, dass du es auch genannt hast, dass du das auch oft machst, einfach weil du das Gefühl hast, du brauchst oder du musst deine Jungs unterstützen bei, äh, bei der Art und Weise, wie sie spielen sollen. Ähm, und ich denke, das ist fair und ich denke, das ist auch was, was die Spieler dann respektieren können, ist, wenn der Trainer ihnen viel abverlangt ja und der Trainer ihnen sagt, hey, ich will, dass ihr so intensiv verteidigt über das ganze Feld, ich will, dass ihr ähm, rennt in der Offense, ja, alles drum und dran, ähm, dass er dann gleichzeitig auch, dass sie dann gleichzeitig auch das Gefühl haben, okay, er weiß aber auch, was uns das abverlangt und er scheucht uns nicht 20 Minuten am Stück über das Spielfeld und dann schreit er uns an, wenn wir einmal einen Schritt zu spät sind, ähm, sondern, okay, er weiß, das ist sehr intensiv und er gibt uns auch mal eine Pause, ich glaube, Das kann den Spielern auch ein gewisses gutes Gefühl geben und das Gefühl geben, okay, so kann ich auch weiterhin das opfern, was ich opfern muss. Deswegen fand ich das schon mal einen sehr interessanten Punkt. Bevor, bevor ich jetzt noch weiter auf deinen Punkte eingehe, vielleicht hast du dazu auch noch was, wo du jetzt vertiefen willst oder so.
0: Was du gerade angesprochen hast, auch wegen dem Spiel von den, Rap äh von den Raptors, ja genau, es kann ja auch manchmal so sein, dass man merkt, auch als Coach, dass es nicht nur die Müdigkeit ist, sondern sich auch eine Dynamik verändert, was natürlich zusammenhängt. Klar, auch wenn, auch wenn man im Hoch ist, nach jedem Hoch kommt meistens immer irgendwo ein Tief. Das ist im Basketball so, das ist überall so und auch wenn jeder jetzt sagt, ja, das Timeout war komplett umsonst und das hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass wir, dass wir gewonnen hätten, aber es ist halt so, dass so ein, so ein, Hoch halt nicht dauerhaft da bleibt. Und das ist auch komplett normal, dass es einfach ein Spiel verschiedene Dynamiken hat und dementsprechend so eine Timeout auch vielleicht einen Sinn haben kann, zu sagen, die Dynamik wieder zu ändern und gleichzeitig aber diesen, dieses Tief, das man einfach hat, in die Timeout zu bringen und dementsprechend das Hoch weiterzulassen. Aber es ist eigentlich nur jetzt eine kleine Anmerkung zu deinem Beispiel gerade eben.
1: Ja, ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Einfach die das Thema Momentum und, und das ist halt so ein schwieriges Thema. Ähm, es gibt Leute, die sagen, was es überhaupt nicht. Das, da bin ich eindeutig anderer Meinung. Ja, das, ähm, für viele ist das so ein Klischee geworden. Ja, das Wort, was man ständig im Sport verwendet, aber ähm, für die für die ist das irgendwie nichts Greifbares. Aber jeder, der Basketball kennt, weiß, dass es existiert. Natürlich. Und, und warum? Weil wir alle, wir sind alle Menschen. Ja, und die Spieler sind Menschen, die Trainer sind Menschen, die t sind Menschen, alle. Ähm, die Fans sind Menschen, ja, und wir haben diese Ansammlung dann von Menschen auf, in ein, an einem Ort, sage ich jetzt mal, in der Basketballhalle, ja, und äh, wir sind eben einfach keine, keine Roboter, keine Maschinen, sondern da spielt Psychologie einfach auch eine große Rolle, und natürlich ist es einschüchternd, nehmen wir als Beispiel, wenn du Auswärts spielst in einer Halle, wo die Fans richtig toben, ja, und ähm, der Gegner legt los wie die Feuerwehr und du legst 10, 12, 0 hinten. Ja, das ist erstmal einschüchternd. Das ist erstmal, boah, wir sind alleine gegen die ganze Welt, so ein Gefühl, ja. Und dann ist nicht nur, dann, dann äh, ist Basketball plötzlich vielleicht eine Nebensache, ja. Und da, kommt es dann in der Auszeit nicht darauf an, oh, was laufen wir jetzt für einen Play oder was wie verteidigen wir, sondern es geht darum, hey, ähm, die, die, den, ja, den Spielern einfach ein bisschen Sicherheit zu geben, ein bisschen ähm, die Nervosität zu nehmen, ähm, einfach sie versuch, zu versuchen, dass sie in diesem Moment ankommen, dass sie in diesem Spiel ankommen. Ähm, also klar, natürlich. Ähm, ist das halt dann so ein Riesenfaktor, wenn man das Momentum dann zum Beispiel halt mal nicht unterbricht. Und das ist eben diese große Frage. Inwiefern nutzt eben der Trainer dann sein Timeout oder nicht? Ja, Ein Beispiel, ist da, was mir auch einfällt, ist Coach Aito. Ich denke, dass alle, die jetzt zum Beispiel Alba Berlin unter ihm verfolgt haben, in den letzten Jahren sich häufig gefragt haben, wow, okay, äh, weiß Aito überhaupt, dass dass er Timeouts nehmen darf, so gefühlt, weil er so wenige nimmt, ja. Äh, das ist halt so eine Ansichtssache. Das ist so eine Ansichtssache, dass das Gefühl, unterbreche ich jetzt ein bisschen so dieses Momentum, äh, vor allem ähm, vor allem in Auswärtsspielen, es kann das halt sehr, kann dir so ein Spiel sehr schnell entgleiten. Ja, wenn der Gegner mal auf einem 10-12-0-Lauf ist, kann daraus auch schnell mal ein 20-0-Lauf werden und das Spiel ist irgendwie aus der Hand gegeben. Ähm, und die Frage ist halt dann so ein bisschen als Trainer, okay, hat die Mannschaft das noch unter Kontrolle ähm, oder hab, bricht das Spiel gerade zusammen? Ja. Und Aito war dann zum Beispiel jemand, der halt seinen Spielern enorm viel Vertrauen gegeben hat. Und ich meine, das kann sich auch auszahlen, wenn die Spieler eben das Gefühl haben, hey, wir haben gerade zwar zehn Punkte in Folge von, äh, vom Gegner kassiert und die Halle explodiert gerade, aber hey, unser Trainer nimmt jetzt keine Auszeit, so viel Vertrauen hat er in uns, wir scheinen das schon im Griff zu haben. Wir kriegen das hin. Wir kommen da schon raus. Ähm, das kann Spielern auch Sicherheit geben. Es ist halt, eine oder es kann halt so ein bisschen dazu führen, dass die Spieler halt hilflos weiter, ähm, ja, weiter in Richtung Verderben laufen, sag ich jetzt mal übertrieben gesagt. Ja, also, deswegen ist es halt ein sehr schwieriges Thema und es ist auch eine Ansichtssache. Ähm, ich denke, dass halt, man wirklich als Trainer versuchen muss, irgendwie einzuschätzen, inwieweit ist meine Mannschaft noch unter Kontrolle oder nicht. Ähm, ich denke, also selbst selbst wenn man das Gefühl hat, die Mannschaft hat alles unter Kontrolle, kann es trotzdem mal ein Timeout auch nutz nützlich sein. Ähm, wie du sagst, einfach auch mal den Rhythmus vom Gegner zu unterbrechen. Ähm, also, Timeouts kann so verschieden aussehen, das hast du ja auch schon in deiner Antwort ein bisschen aufgezeigt. Deswegen, äh, kann man da auch über jeden jeden Aspekt ewig gefühlt debattieren aber ähm, du hast ja auch gesagt dass du dass du ein Trainer bist der relativ schnell unterbricht einfach mit einer Auszeit ähm, und ist es dann auch also wie wie würdest du das begründen also äh, gibt ist es was wo du das Gefühl hast dass du gibst halt deinen Spielern mit diesem Ansatz halt auch einfach mehr Sicherheit oder was bewegt dich dazu, jemand zu sein, der eher schnell jetzt sag ich mal die Reißleine zieht und sagt, hey, ich nehme jetzt eine Auszeit ähm, und warte jetzt nicht noch ein zwei Minuten ab?
0: Hat tatsächlich mehrere Gründe und der erste Grund ist wahrscheinlich bei der Mannschaft für dich, wo ich jetzt gerade bin, die wichtigste. Sie wünschen sich einfach, also sie fordern auch relativ schnell eine Auszeit und dementsprechend ist ja was, wo klar, du hast die Trainerperspektive du hast deinen Standpunkt. Aber wenn sich halt die Spieler das wünschen, dass man schnell Auszeiten nimmt, ist es etwas, wo ich sage, okay, dann machen wir das auch. Weil es geht ja um, am Ende des Tages ist ein Trainer nicht derjenige, der der King ist, sondern er ist am Ende des Tages für die Spieler da. Und wenn die Spieler Timeouts auch mal haben wollen, sollte man sie dementsprechend auch mal nehmen. Das ist Grund Nummer 1. Grund Nummer 2 ist tatsächlich was ähnliches, wie du gerade mit deinem Auswärtsspiel angesprochen hast. Wenn du im Rückstand bist, mit vier Punkten, mit 6 Punkten, also 8 finde ich schon fast zu viel, wenn ein Run ist von 8 Punkten. Dann kann halt relativ, kann es relativ schnell sein, dass der Vorsprung zu hoch wird. Also, dass es einfach dieser Punkt ist, oh, verdammt, jetzt geht's nicht, ach, dann können wir locker lassen, ist schon wurscht. Also, ein bisschen, dass die Einstellung der Spieler so ein bisschen abflacht. So sagen, oh, jetzt sind's 8 Punkte, mein Gott, das sind halt 10. Dann gibt es halt so zwei Möglichkeiten ja, nach einem vier 6 punkte rückstand Ist es so, dass die Spieler sagen, so jetzt gebe ich wirklich selber Gas? Oder ist es halt eher so dieses Köpfe hängen lassen? Ja, ich lasse das Köpfe hängen, oh schon wieder ein Punkt, es funktioniert nicht und so weiter. Und jetzt der Grund, warum du das gefragt hast. Ja, es hat bestimmt was mit Sicherheit zu tun auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber halt auch wieder mit Bewusstsein, also mit Fokus. Vor allem, wenn du ein, ein Spiel hast, was intensiv ist. Und du merkst, es funktioniert nicht, weil wir halt diese Intensität nicht haben, ist es, finde ich, immer eine gute Idee, dementsprechend einen Auszeit zu nehmen. Und da denke ich auch oft an Trinkieri, der hat natürlich schon immer, immer wieder gewartet, aber er hat eigentlich, wenn er gesehen hat, seine Defense ist nicht physisch genug, ist nicht intensiv genug, hat er relativ schnell eine Auszeit genommen. Und sie so wieder ähm, gepusht und heiß gemacht, dass sie danach eigentlich mit der Euro league die beste Defense-Mannschaft danach waren. Und das ist auch sowas, was ich mitgenommen habe, auch von Euro league schauen. Aber tatsächlich auch bei mir auch gesehen habe, je schneller du unterbrichst. Du merkst aber, die Spieler zeigen keine eigene Reaktion. Also sie, sie sagen jetzt nicht, okay, jetzt erst recht. Sondern sie brauchen einfach diese Unterstützung. Und je früher ich die gebe... Einfach zu sagen, dass wir in die richtige Richtung zu lenken, desto höher, denke ich, ist die Chance, dass wir auch wieder in die richtige Richtung spielen. Vor allem, wenn es intensiv ist.
1: Das heißt, du bist eher weniger ähm, Verfechter jetzt der Philosophie von Aito, wie er sie bei Alba Berlin angewendet hat.
0: Ja, ja, doch. Ja, schon so ähnlich. Es ist, er sagt halt, ja klar, die kommen schon selber raus, so ungefähr jetzt. Ich sage das auch, aber ich sage halt, wenn ich aber merke, dass es wirklich der Abstand zu weit ist, beziehungsweise es immer weniger wird, dann bin ich jemand, der schon im Gegensatz zu Eto sagt, okay, dann stoppen wir lieber mal und geben wieder Push. Aber Push heißt jetzt nicht, dass ich jetzt motivationstechnisch, die gefühlt anbrülle oder so ein Blödsinn, darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich darum, wieder schneller den Fokus zu rücken. Und dafür haben wir ja die Timeouts. Ja, also wenn sie es alleine schaffen, Super, das merkt man ja. Aber wenn man merkt, ab, ab dem dritten kommen wir miteinander, okay, die kriegen es alleine nicht hin, oder nach dem vierten vielleicht noch, dann einfach schnell die Reißleine zu ziehen und zu sagen, hey, Jungs, alles gut, das sind nur sechs Punkte, weil das ist das nächste. Wenn wir ein Timeout haben und sagen, hey, das sind nur sechs Punkte, dann ist es auch, bleiben die Köpfe ein bisschen höher, als wenn auf einmal jetzt 15 Punkte Rückstand einfällt, und dann erst ein Timeout kommt. Wo halt die Spieler auch, also, das ist meine Philosophie dahinter, zu sagen, oh, boah, so ein Riesenbrückstand, das muss man aufholen und so weiter, macht es für mich auch schwieriger, sie, sie wieder hochzuholen. Aber andererseits, je schneller ich es mache, desto einfacher ist es, halt wieder den richtigen Weg zu nehmen. Und kann man sich ja ähnlich vorstellen, wie wenn du halt dich auf der Autobahn verfährst na, und die falsche Auszweigung nimmst und dann ewig weiterfährst und dann dementsprechend halt rausfährst ist klar, wenn du ganz nach rechts willst und du fährst gerade aus, dass es halt viel länger braucht, wieder auf eigentlich deine Route zu kommen, als wenn du halt schon vorher wieder rausfährst und dementsprechend wendest zum Beispiel.
1: Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Also äh, es ist ein, ist ein interessanter Punkt auch, was du mit gemeint hast mit, Trink mit Trinkiri. Also ich denke auch, also, dass, ähm, dass es halt einen Unterschied macht, jetzt was, was passiert, ja, also klar, die, die, ob man jetzt eine Auszeit nimmt, hängt natürlich von der Situation ab. Ähm, was ich sagen will, ist zum Beispiel, ähm, ich persönlich, ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung, mein, äh, wäre, wenn ich ein, ein Trainer wäre, wäre es jetzt für mich nicht, okay, wenn es 9-0 für den Gegner steht, nehme ich eine Auszeit, Punkt. Ja? Weil es kann ganz unterschiedlich sein, dass der Gegner wieder Gegner zu dieser 9-0-Führung kommt. Ähm, es kann sein, dass ähm, die Jungs komplett unkonzentriert loslegen, ja, den Gameplan nicht umsetzen, defensiv, ähm, offensiv die Plays nicht ähm, nicht äh, exekuten und äh, den Ball wegschmeißen, der Gegner macht neun schnelle, schnelle Punkte, die Halle rastet aus, ja, dann nehme ich eine Auszeit und dann heißt erstmal, hey, was ist los hier, komm wir haben uns hier was überlegt, das wollen wir machen, wir wollen so und so verteidigen, warum verteidigen wir anders, wir wollen das und das in der Offense laufen, wir haben es tausendmal trainiert, warum laufen wir es nicht, Tatra, das ist ganz klar. Wenn wir aber in einer Situation sind, wo wir eigentlich drei gute drei gute Angriffe hatten, ja, drei offene Würfe hatten, die nicht reingegangen sind, der Gegner, wir dreimal gut verteidigt haben, der Gegner schwierige Würfe in unser Gesicht getroffen hat ähm, und 19:0 0 führt, dann habe ich vielleicht überhaupt nicht das Bedürfnis, einen Aussatz zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, die Mannschaft hat das Spiel voll im Griff. Der Gegner ist halt hat jetzt gut den Spiel gefunden. Der trifft schwierige Würfe. Wir haben bisher auf den Würfe nicht getroffen. Ähm, passiert, so ist Basketball. Ja, und das das ist eben ich, ich, ich habe da ich würde das jetzt mal vergleichen wie mit den mit den NBA Playoffs, die ich verfolgt habe. Ja, also ähm, ich bin ja persönlich Bucks Fan und habe deswegen halt auch die die Spieler von den Bucks natürlich sehr intensiv jetzt verfolgt und habe ähm, da wirklich halt, ja, Possession für Possession mich jetzt fokussiert und kommen, ja, jetzt wollen, wir, jetzt wollen wir verteidigen, jetzt wollen wir angreifen, etc. Also war halt fokussiert auf die Plays offensiv, wie auf die, wie laufen die Possessions offensiv, wie laufen die Possessions defensiv, etc. Also in der Serie gegen die Nets zum Beispiel, ja, wo Kevin Durant gespielt hat wie von einer anderen Galaxie, war es häufig so, ähm, ja, die Nerds hatten eine frühe zehn Punkte Führung. Aber ich hatte das Gefühl, die Bugs sind eigentlich gut im Spiel. Und es war gar nicht so, dass ich irgendwie jetzt groß den Spielstand so verfolgt hätte, sondern äh, das war vor allem zu Beginn des Spiels immer nebensächlich, sondern für mich war einfach, okay, was machen wir gerade auf dem Spielfeld? Ja, Und oft war es halt dann so, dass ich das Gefühl hatte, die Bugs sind gut offensiv im Spiel. Ja, die hatten bisher gut, haben bisher eine gute äh, ähm, Wurfqualität. ja, Die Abschlüsse haben, sind von relativ hoher Qualität. Das sind Würfe, die wir gerne nehmen, die wir auch treffen können, ähm, die bisher vielleicht nicht gefallen sind. Vielleicht ähm, hat Janis seine Freiwürfe bisher nicht getroffen, äh, wird, ist aber trotzdem dominant in der Zone, wird, zieht viele Fouls. Mh, und auf der anderen Seite trifft äh, Durant außerirdische Würfe ja, und hat schon wieder 20 Punkte in diesem Viertel und die Nets führen mit 10, 12 Punkten. Dann bin ich nicht besorgt gewesen. Und dann hatte ich in dem Moment auch nicht mit einer Auszeit gerechnet. Und häufig war es dann auch bei, Budenholzer, bei Mike Budenholzer so, dass er dann keine Auszeit genommen hat. Ähm, auch wenn wenn die Bucks die ersten zwei Minuten zum Beispiel nicht gescored haben. Weil sie weil er das Gefühl hatte, sie waren gut im Spiel. Aber gleichzeitig gibt es halt auch natürlich Spiele, ähm, wo, wo halt nichts funktioniert. Ja, oder wo sie einfach schlecht verteidigen oder wo sie unkonzentriert sind, wo sie offensiv ähm, keine guten Würfe kreieren, dann ist es schon natürlich eine andere Frage. Deswegen, das ist, das kommt so ein bisschen, ich will somit also ein bisschen auf den Punkt kommen, ähm, diese diese Frage, okay, inwieweit ist meine Mannschaft unter hat meine Mannschaft das Spiel unter Kontrolle? Dieser Punkt und das kann manchmal schwierig sein, ja, weil selbst wenn du gut spielst eigentlich oder selbst wenn du gut verteidigst, es kann trotzdem enorm äh, demoralisierend sein, wenn du zum Beispiel gut verteidigst, aber der Gegner trifft weiterhin seine Würfe. Dann hast du vielleicht bisher gut gespielt, aber es kann vielleicht sein, dass das schon in den Köpfen der Spieler sich ein bisschen festsetzt. und dass das dann dafür sorgt, dass auch die nächsten Minuten schwierig sind. Deswegen, man kann nicht einfach sagen, hier macht ein Auszeit Sinn, hier macht ein Auszeit keinen Sinn. Ich denke, dass es immer eine Trainer-Sache und das hängt dann auch da eben damit davon ab, was der Trainer an der Auszeit jeweils machen will, sagen will, vornehmen will etc. Ähm, das das wäre so ein bisschen mein mein Punkt noch, den ich dazu sagen wollte. Ich weiß nicht, ob du da, dazu auch eine Meinung hast.
0: Ich glaube, das sehe ich relativ gleich. Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn wenn man merkt dass die Spieler das Spiel an sich unter Kontrolle haben, aber halt jetzt weil der Wurf wieder rausfällt oder wirklich in eine gute Defense spielen und dementsprechend halt die Dinger reinfallen, obwohl die Hand im Gesicht ist, gegen dich, ist sowas, wo ich auch sage, okay, weiter geht's. Außer, und das gibt's halt auch, wenn du halt merkst, die Dinge gehen nicht rein, aber an sich läuft's. Aber man merkt den Spieler auch irgendwann mal so ein bisschen an, so ob der Kopf ein bisschen runtergeht. Und zwar gar nicht mal so, wir sind in einem guten Spiel, sondern verdammt, dieser Ball geht nicht rein. Was einfach ja auch passieren kann. Und wenn man halt merkt, dass es bei mehreren Spielern so ist, ist, weil dementsprechend finde ich hier eine gute Idee, auch eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, hey Leute, ihr könnt es. Und Da geht es gar nicht mal darum, mit viel anzusprechen, sondern einfach nur ihr Selbstvertrauen hochzuhalten. Aber natürlich ist es so, dass es mehrere Spieler sein müssen. Wenn es nur einer ist, dann wechsle ich den aus. Fertig. Ja, da brauche ich keine Auszeit für nehmen. Aber wenn man merkt, dass es im ganzen Team so ein bisschen so die, dieses, ah, Kopf geht runter, wir treffen nicht, auch nicht treffen im unten Gesicht. Weißt du, wo du anfängst zu grübeln? Also wenn du merkst, meine Spieler fangen an zu grübeln, dass du einfach wieder sie aufbaust. Dass du, hey Leute, alles gut, wir sind gut im Spiel. Das, was du also gerade gesagt hast. Wenn du dir denkst, die sind gut im Spiel, du aber als Spieler auf dem Spielfeld auch denkst, du bist nicht du bist im Spiel, aber die Gegner treffen halt gegen dich oder du triffst nichts, dann kann das Gefühl aber trotzdem schlecht werden und mit einem schlechten Gefühl spielen ist halt in dem Fall blöd. Und Wenn du dir aber als, als aber Trainer denkst, okay, die Jungs haben so es unter Kontrolle, aber ihr Selbstbewusstsein leidet, dass mir einfach nur sagt, ein Timeout, um zu sagen, Leute, es läuft, macht weiter, geht raus, ihr kriegt das hin. Das ist vielleicht auch nur so eine, so eine kleine Idee, so eine kleine Anmerkung zu deinen Punkten. Gar nicht mal so mit einer großen taktischen Wirkung, sondern einfach nur ihn auch mal zu bestätigen. Einfach zu sagen, hey Leute, ihr könnt es, macht weiter.
1: Sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ja, danke dafür, dass du das jetzt auch noch sagst. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtig und vielleicht ähm, auch ein, einer der vielleicht wichtigsten Punkte, über denen wir bisher gar nicht so gesprochen haben. Ähm, woraus halt auch als Trainer, ankommt oder was ein guter Trainer haben muss, die, die Körpersprache der Spieler zu lesen und zu verstehen. Ja. Also deswegen mein, mein Punkt, den ich gesagt habe, der war nur nur so halb richtig. Ähm, inwie, inwiefern man das Gefühl hat, dass die Mannschaft in Kontrolle ist, ja. weil ich habe eben gesagt, ja, wenn wenn man eben äh, zum Beispiel bisher sowohl gute offensive und defensive Possessions hatte ja, ähm, dann ist die Mannschaft halt vielleicht und hat das Spiel unter Kontrolle. Aber so einfach ist es nicht, wie du gesagt hast. Ähm, man muss dazu sagen, zum dem Beispiel, das ich gesagt habe, dass, ja, dass das die, ähm, Eastern Conference Semifinals waren. Ja, und das waren die Starting Five auf dem Feld, zum Beispiel, ja, in den ersten Minuten. Das sind, ähm, bei den, bei den Bucks komplett eine, Komplett, äh, komplett Slime von super erfahrenen Spielern. Ja? Mit äh, Drew Holiday, der über 30 ist, äh, All-Star ist. Mit Chris Middleton, der über 30 ist. Äh, PJ Tucker, der ähm, jahrelang auf hohem Niveau spielt. ja Dann mit Janis der was der schon alles in seiner Karriere er erreicht hat. Brook Lopez, ein langjähriger Veteran. Das sind natürlich super erfahrene Spieler zum Beispiel, jetzt in dem Fall gewesen, bei dem Spiel die spielen lang, lang genug Basketball, die spielen lang genug Basketball auf so hohem Niveau und die wissen, was sie können, dass wenn die zwei Minuten bei ihnen mal nichts fällt, dann merkt man ihnen auch nicht so viel an. Ja, und Chris Middleton, wenn er die ersten vier, vier Würfe nicht trifft, ähm, kümmert das ihn nicht viel. Ja also Das hat nicht großen Einfluss auf den nächsten Wurf, den er nimmt. Das ist natürlich ein, ähm, nicht generell so anwendbar. ja also Es kann sein, dass eine Mannschaft halt mental deutlich fragiler ist. Es kann auch sein, dass ähm, also es kann natürlich auch Tagesformen sein bei den, bei den Bugs zum Beispiel. Es kann auch mal sein, dass halt früh der Kopf bei solchen Spielern runtergeht. Aber was ich sagen will, ist, ja, das waren zum Beispiel halt Spieler, die deren Selbstbewusstsein leidet nicht, wenn sie in den ersten paar Minuten nichts treffen. Ähm, und da, hat, da hatten die hatte man wirklich das Gefühl, dass sie das Spiel unter Kontrolle haben, soweit. Aber es lag nicht nur an deren Execution, das, deswegen äh, danke auch für den Punkt, den du gebracht hast. Es lag nicht nur an deren Execution, sondern auch an deren Körpersprache, dass sie das Gefühl hatten, okay, wir sind, hey, wir sind okay. Und ich denke, das war auch der wichtigste Grund, warum Mike Buhnold dann zum Beispiel in so einer Situation keine Auszeit genommen hat. Ähm, klar, weil ansonsten ist so eine Auszeit enorm wertvoll. Ähm, vor allem, was mir auch jetzt eingefallen ist, als du es gesagt hast, ist, man, die Perspektive ist ja komplett anders ob man jetzt als Trainer an der Seitenlinie steht oder ob man als Spieler auf dem Feld ist. Weil äh, die Spieler sind die, die ähm, ja mit der Atmosphäre primär umgehen müssen, die die Würfe nehmen treffen müssen, die den äh, Gegner verteidigen müssen etc. Die sind die, die wirklich das Ganze ausführen müssen. Der Trainer ist der Beobachter an der Seitenlinie. Ja klar, man nimmt in gewissen Bereichen Einfluss auf das Spiel von der Seitenlinie, aber man steht nicht aktiv auf dem Spielfeld, man muss nicht aktiv treffen, werfen, verteidigen. Und deswegen kann es sich auch von der Seitenlinie so anfühlen, hey, alles ist gut, aber vielleicht fühlt es sich auf dem Spielfeld, wenn du gerade 20.000 Leute hast, die sich runterbrüllen, so an, wie als würde gerade alles zusammenbrechen. Und die Spieler haben überhaupt nicht das Gefühl, dass sie noch in Kontrolle sind, obwohl sie bisher ganz gut gespielt haben. Deswegen kann es auch da wertvoll sein, einfach eine Auszahl zu nehmen und den äh, Spielern zu sagen, hey, wir, wir spielen bisher alles alles gut, ja, wir, wir wir exekuten offensiv, defensiv, der Gegner trifft bisher gut, Wir das Spiel kommt zu uns, keine Sorge, wie du gesagt hast. Also das kann auch sehr, sehr wertvoll sein und deswegen, man merkt schon, finde ich auch, wie komplex das Thema halt ist und auch wie viele verschiedene Sachen es da dann drauf ankommt. Ähm, und ein weiterer Aspekt, zu dem wir dann noch jetzt zu dem ich jetzt noch kommen will, ist halt, ähm, wir haben jetzt schon viel über den psychologischen Aspekt gesprochen, den mentalen Aspekt von Timeouts, jetzt vielleicht halt auch noch ein bisschen über den taktischen Aspekt. Ähm, also das kann ja auch sehr unterschiedlich sein, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt in der NBA befinden, ja, wo wir halt eigentlich einen Set-Offense haben, ja, also es gibt in der NBA ja kaum, also es gibt klar natürlich Prinzipien, generelle offensive Prinzipien, die man versucht einzuhalten, auch ähm, Automatics, die gelaufen werden etc. Aber es gibt kein NBA-Team, was zum Beispiel jetzt Motion-Offense läuft oder so. Oder eine Art von Offense, von denen sie dann verschiedene Optionen rauslaufen. Sowas gibt es nicht mehr in der NBA. Das, oder, das ist einfach nicht die Art, äh, wie in der NBA gespielt wird. Das heißt, in der NBA ist es ja wirklich so, okay, wir haben jetzt eine Auszeit, ich gebe den Jungs noch ein Play mit. Ja, Ich male noch ein After-Time-Out-Play auf, das wird dann in der nächsten Possession gelaufen. Und das kann dann ganz unterschiedlich aussehen, dazu komme ich dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr in Detail. Aber worauf ich zu sprechen kommen will, ist bei dir zum Beispiel, Max, ist es ja ein bisschen anders zum Beispiel. Du hast ja eine klare, also kannst mich gerne dann auch korrigieren, inwiefern ich falsch liege, aber du hast ja eine ziemlich klar definierte Idee, wie du spielen willst und es soll alles quasi in, ähm, unter eben diesem einen Schirm sein, unter dieser, dieser Idee, wie du spielen willst. Es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, okay, wir laufen jetzt in der Possession, laufen wir das Play und das Play, sondern du läufst deine Offense und die Offense kann natürlich verschiedene Optionen und ähm, Variationen haben, aber grundsätzlich hast du eben diese eine Spielidee. Inwiefern ist es dann bei dir in der Auszeit so, dass du also ist es dann tatsächlich so, dass du auch wirklich jetzt primär ein Play aufmalst oder gibst du, dann auch, gibst du dann vielleicht mal eine Option äh, den Jungs mit, die, die sie bisher vielleicht noch nicht gelaufen sind oder wie willst wie ist dein Ansatz, dass du vielleicht in der Auszeit die Auszeit auch dafür nutzt, dass deine, dass deine Jungs offensiv zum Beispiel besser ein Spiel finden, eine, eine gute Possession haben, einen offenen Wurf haben etc. Was ist da so dein Ansatz?
0: kommen immer drauf an wann, also in den letzten zwei Minuten oder letzten drei Sekunden, wenn wir halt noch tatsächlich den Wurf brauchen oder so, dann klar zeige ich ein Playoff, ein I'm Play fertig, das gelaufen wird, was mehrere Optionen hat, Feierabend. Da gibt es jetzt nicht großes, die, 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 unsere Spieloption, weil da geht geht's einfach darum, wie kriegen wir es hin, in zwei, drei Sekunden den geilsten Wurf der Welt rauszuholen, gefühlt. Andererseits, wie du schon richtig gesagt hast, ist es viel so, dass ja bei mir eine freie Offense ist mit vielen Prinzipien, mit vielen Art Automatics. Aber, das muss ich auch dazu sagen, ich habe auch immer als Sicherheits-Set-Plays dabei. Also, es ist nicht so, dass ich alles nur frei machen möchte, sondern es kommt auf die spieler an. Also, die Idee bleibt gleich an sich. ja, Aber die Idee ist halt sehr vielschichtig. Also, die Idee hat ungefähr halt das, das Format für 100 Plays. So, gefühlt, wenn die Spieler wirklich das durchlaufen, alle Optionen hat es mehr als 100 Möglichkeiten, wie sie scoren könnten oder wie sie laufen könnten. Und dementsprechend ist natürlich mal so ein Timeout auch gut zu sagen, hey, jetzt machen wir es mal genau so. Jetzt nehmen wir mal genau die Option und probiert mal diese aus, ja, dass wir das mitgeben. Vielleicht wird es auch wirklich genau sogar die Laufwege, hey, wir machen jetzt so, 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 so und so. Oder aber wir sagen gleich, hey, wir lassen das mal kurz weg, wir gehen mal auf unsere Sicherheitsvariante und laufen da mal ein Play von. Weil wir haben ja ein paar, die wir vielleicht nehmen. Also du merkst, die Spieler müssen auch ein bisschen was im, im Kopf haben, was es so Plays gibt. Aber das Schöne ist halt, dass alles miteinander logisch aufgebaut ist. Ähm, aber wie gesagt, es geht auch auf der einen Seite darum zu sagen, okay, das ist die Idee, aber auch so wieder mitzunehmen, okay, was, was sagen die Spieler, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dementsprechend aber halt auch Optionen zu ändern. Vielleicht auch mal zu sagen, wir sind gerade die ganze Zeit so diese Option mehr gelaufen. Naja, an sich war es immer das. Und einfach mal zu sagen, hey Leute, wir laufen jetzt mal nicht die Option, wir laufen mal so eine andere Option. Und das heißt gar nicht, dass ich Ihnen jetzt das Play bis zum letzten Detail aufzeichne, sondern vielleicht nur die, die Richtung mehr aufzeige. Und tatsächlich, wir machen jetzt, okay, wir, wir wollen zum Beispiel mehr Diagonal spielen und dementsprechend uns wieder dementsprechend aufstellen, wie das halt dementsprechend funktioniert, wie die Prinzipien sind. Oder einfach mal zu sagen, hey, weißt du was, machen wir es mal ein bisschen anders, spielen wir einfach mal einfach direkt eine High-Pick-and-Roll. Kann auch sein. Also du siehst, kommt drauf an, kommt ein bisschen drauf an, auch was die Spieler sagen dazu, kommt drauf an, was ich gerade denke, kommt drauf an, wie, wie welchen Fokus wir haben. Wenn wir einen guten Fokus haben, diszipliniert spielen. Das ist ein ganz wichtiges Wort dementsprechend. Wenn du eine relativ freie Offense hast, dann braucht die tatsächlich mehr Disziplin und Struktur als ein Setplay, weil die Spieler viel mehr ja denken müssen. Es gibt nicht diese Grundsicherheit, wir laufen jetzt so, 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 so und so, sondern es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Und wenn die Disziplin jetzt hoch ist, dann sagen wir nur, wir laufen die Option vielleicht so oder so, ist die Disziplin niedrig, wird das Ganze viel, viel, viel fester geschnürt. Bei meinem jetzigen Verein zum Beispiel habe ich feste Entries einfach integriert, also die aus unserem freien Spiel kommen, aber die wir mehr oder weniger als Sets ansagen können. Das ist also eine Mischung. Wo immer aber nur noch vielleicht nur so ein paar Sachen vorgegeben sind, aber halt die Richtung vorgegeben ist. Weil das ist ja ein Set, nichts anderes ist ja ein Set Play. Das ist ja eine bestimmte Art, wie du durch eine bestimmte Art verschiedene Optionen rausfindest und daraus können sich wieder was Neues bilden. Aber bei mir geht es auch dementsprechend darum zu sagen, okay, ähm, Disziplin ist gerade nicht so gut, wir müssen es also ein bisschen fester schnüren, also machen wir genau das, das, das und das. Oder Disziplin ist halb gut, dann gebe ich Ihnen nur so ein paar Sachen vor, oder sie ist ein sich gut da, wir brauchen mal so einen Rhythmuswechsel, Dynamikwechsel, dass man einfach mal die, den Schwerpunkt woanders hinsetzt, von unserem Spiel, einen Schwerpunkt woanders hinsetzt und vielleicht auch mal nur die Geschwindigkeit auch ändert. Das kann ja auch so ein Punkt sein, zu sagen, hey, wir wollen das so und so spielen, aber mach's mal ein bisschen langsamer. ziehst ihm vielleicht die Center mehr raus. Das ist so eine Mischung zwischen, ja, Setplay-Ansagen und nur ein paar Prinzipien-Ansagen, also auch mal Timing-Ansagen. Und wie, wie du schon, glaube ich, raushörst, ist es so eine Mischung. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich deine Frage jetzt so beantwortet habe, wie du sie hören wolltest.
1: Ja, doch, natürlich. Ja, also, es ist auf jeden Fall spannend, den, den Ansatz so zu sehen, auch wie du es kombinierst, ich denke, dass es auch sehr, dass es ein sehr guter Ansatz ist, eben bei, so, das zu kombinieren, weil halt man einerseits eben klar diesen freien Aspekt hat und die, diese lo relativ losen Prinzipien, die den Spielern halt auch die nötige Freiheit geben, aber gleichzeitig man eben auch diese Struktur hat in Form von Sets, die auch den Spielern dann Sicherheit geben, weil, ähm, es gibt eben Moment im Spiel da, sind die Gegner vielleicht äh, sind die Spieler vielleicht so viel mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, ja. Mit der Umgebung, mit einem schwierigen Gegner, mit äh, einem Rückstand, den, mit dem sie umgehen müssen, mental. Sei es auch sei es, was es will, ja. Aber es kann halt dann schon Momente geben, wo die Spieler vielleicht nicht vor Kreativität sprühen und äh, jedes, in jeder Offense ne, einen neuen Cut finden und einen neuen ähm, Pass finden und einen neuen Ausweg finden, neue Entry finden etc., das, das ist nicht immer umsetzbar und deswegen kann in so einer Situation dann halt ein gut designtes oder ein gut einstudiertes Setplay der richtige Weg sein, indem man die Spieler einfach eine Sicherheit an die Hand gibt ähm, und eine Struktur ähm, und man so eben den, den Spielern auch wieder das Spiel ein bisschen erleichtern kann. Deswegen finde ich, es einen ein sehr guten Ansatz. Ähm, eine Frage, die mich halt auch jetzt interessiert, ist, inwiefern du dich da als Trainer halt vorbereitest. Also ist es so, dass du dann auch vor, einer, vor einem Spiel zum Beispiel dich jetzt auch gezielt ein bisschen vorbereitest, vielleicht dir ein paar Plays oder Variationen überlegst, die vielleicht in Frage kommen mal in der, in der Auszeit, ähm, oder ist es eher was, was du dann auch vielleicht spontan machst und nur im Spiel, wenn du siehst, das und das hat vielleicht funktioniert, das hat weniger funktioniert, hey, wir könnten doch das machen oder äh, der Gegner macht das und das, da könnte vielleicht das effektiv sein. Ähm, also inwiefern äh, ist das so bei dir? Ähm, ist das was, worauf du dich auch vorher vorbereitest oder ist das eher was, wo, wo du spontan rangehst?
0: Also was ich ab jetzt machen werde, ist, ich habe ein paar Einwurfplays dabei auf jeden Fall. Also die die ich einfach einsetzen möchte, das ist auch ein Blatt Papier vielleicht, was ich einfach bei mir habe, wo ich mich vorher vorbereitet habe, können die laufen, weil die kennen die Spieler, können wir relativ schnell äh, nutzen. Ähm, hat auch viel natürlich mit der Gegneranalyse zu tun, wenn das funktioniert, ähm, dass du einfach den Gegner kennst, klar. Aber jetzt wirklich explizit, ob ich mich auf Timeouts vorbereite. Also ich sag mal so, ich habe einen Aufbau, der ziemlich gleich ist, der tatsächlich aber wieder mit dieser Situation zu tun hat, ja, was wir vorher gesagt haben andererseits muss ich aber sagen, dass ich doch ähm, eher da spontan bin und das tatsächlich dann nutze. Also die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe oder was ich gelernt habe, was man praktisch ja selber über Basketball lernt, sieht, weiterbildet. ist Es schwer, wenn du wirklich sagst, klar, vielleicht hat der Gegner die drei Punkte. Auf die sollte ich mich vielleicht vorbereiten. Ja, die sollte ich schon wissen. Aber wenn ich mir jetzt x Möglichkeiten überlege, ist es halt so meine Sache, dann werde ich zu verkopft. Also dann dann, dann will ich solche solche Raster abgehen. Soll mir das machen und das machen und das machen und das machen. Was auch nützlich ist. Also wo ich natürlich mir so ein Raster wahrscheinlich bauen sollte, ein bisschen mehr noch. Aber ich würde eher sagen, dass ich es ein bisschen spontaner mache, situativer mache. Weil einfach ein Spiel so verschiedene Facetten hat dass es schwer ist, dann ein komplettes Raster hinzubauen, sondern es kommt ja auch nicht immer nur auf die Taktik an, sondern auch auf die, auf die, auf die Psychologie, wie wir schon gemeint haben. Dann ist es hitzig, ist es ruhig, funktioniert es, funktioniert es nicht. Ähm, also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und dementsprechend werde ich bin ich wahrscheinlich jemand, der es eher spontaner macht, aber natürlich immer wieder natürlich nach Spielen schon reflektiert drüber, was kann man denn da vielleicht ein bisschen besser machen und so weiter aber ich mache jetzt keine explizite Vorbereitung für einen Timeout.
1: Okay, ja. Ja, war einfach was, was mich interessiert hat. Ich denke, da kann die Ansätze können da auch komplett unterschiedlich aussehen zwischen, zwischen Trainern, aber es war auf jeden Fall mal interessant, einen Einblick in, in deine Sichtweise zu kriegen. Ähm, ich würde einmal jetzt noch vielleicht anfügen, zu dem ganzen Themenbereich, bei dem wir jetzt gerade sind. Das ist natürlich jetzt aus meiner Perspektive als Analyst natürlich der interessanteste Teil ähm, de, die Art von, okay, wir nutzen ein Timeout, um jetzt irgendein taktisches Adjustment vielleicht vorzunehmen, äh, oder ähm, sei es auch einfach kein Adjustment, sondern einfach nur, wie ähm, was für ein Setplay man fährt, vielleicht auch mal nach der Auszeit und so. Das sind immer natürlich sehr spannende Situationen jetzt für ähm, für die Sicht eines, eines Analysten, also After-Timeout-Situationen sind immer interessant für mich persönlich und was, was ich halt auch sehr, was ich sehr interessiert immer verfolge, je nach egal auf welchem welchem Level ich schaue, welchen Basketball ich anschaue, ähm, weil das einfach für mich äh, so, ein, so einen Einblick gibt, okay, äh, was hat sich jetzt vielleicht der Trainer gedacht, äh, wie will man jetzt vielleicht den Gegner attackieren, will man explizit auf irgendwas reagieren, wenn man explizit ähm, den Gegner mit einer gewissen Variation täuschen oder wenn, wenn es gerade nicht läuft ist es einfach auch gut zu sehen und äh, interessant zu sehen okay was ist jetzt deren go-to-play äh, wenn, wenn bisher gar nichts läuft ja und die Mannschaft hat bis in den ersten Minuten kaum gescored und kaum gute Aufwands gespielt dann wird eine Auszeit genommen dann hat man dann hat man schon kann man schon davon ausgehen dass der Trainer jetzt ein Playoff malt wo er meint, das gibt uns die beste Chance, jetzt mal eine gute Possession zu haben, einen guten Wurf zu kreieren und zu scoren. Und dann gibt es auch ein bisschen einen Einblick, okay, was ist jetzt dessen Go-to-Play, vielleicht dessen Go-to-Konzept, ähm, wo er sich am meisten davon verhofft. Das kann schon einen interessanten Einblick geben. In den Playoffs zum Beispiel ist es halt dann auch was, was, mich, was ein super interessanter Bereich ist, weil häufig dann eben, und ich weiß nicht inwiefern das was ist was was du auch machst ich denke dass das ist wahrscheinlich dann ähm, eher ausgeprägt auf äh, dem niveau wo sich die gegner perfekt kennen also wenn wir jetzt wie gesagt wenn wir uns halt in den playoffs befinden ähm, im profibereich dann kann man wirklich halt davon ausgehen dass sich alle dass sich die teams untereinander perfekt kennen perfekt gescoutet sind und das versuchen dann halt Trainer, viele Trainer dann auch so auszunutzen, dass man sie halt gezielt täuscht. Man gibt ihnen diesen Look, den den sie gefühlt ständig gelaufen sind, den die auf den man sich auf den sich der Gegner ganz genau vorbereitet hat und dann läuft man halt eine ganz eine überraschende Variation, die sie bisher noch nie gelaufen sind und so versucht man die Defense zu überraschen und zu einfachen Punkten zu kommen. Zum Beispiel, das ist halt so ein klarer Punkt, der zu dem halt auch jetzt aus taktischer Sicht After-Timeout-Plays dann vor allem in Playoffs genutzt werden. Das ist halt zum Beispiel auch was, was ein sehr interessanter Bereich ist. Das heißt, ähm, Timeout-Situationen sind quasi nicht nur wichtig für Spieler und für für Trainer und für aus dem mentalen und psychologischen Aspekt, sondern auch aus taktischer Sicht sehr interessant ähm, und ja, genau, also geben halt einfach ein bisschen so einen Einblick und in in den in die Denkweise der, der des jeweiligen Trainerteams. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen meine persönliche Sicht auf diese After-Time-Out-Situationen. Einfach nur für jemanden wie mich, der jetzt primär auf die Access und O's achtet, sage ich jetzt mal so. Das ist jetzt so der Punkt. Aber wir haben, denke ich, ganz gut in der Folge auch gesehen, dass... Dass das nur ein ganz ganz kleiner Teil von Timeouts sind und dass es um viel mehr geht als nur irgendein taktisches eine taktische Anpassung oder irgendein Play, was man aufmalt. Das kann häufig komplette Nebensache sein oder komplett unwichtig sein. Also, aber das ist eben der Bereich, mit dem ich mich primär befasse.
0: Und dieser Bereich ist mega wichtig und das ist der perfekte, eigentlich die perfekte Schlussfolgerung, weil die Folge heißt ja die Kunst des Timeouts und wie du schon sagst, an sich ist ja ein Timeout eine Kunst, es ist so vielschichtig, aber ich glaube wir haben jetzt schon wirklich viel dazu gesagt und dementsprechend würde uns uns beide glaube ich auch mal interessieren, was ihr dazu sagt, was sagt ihr ist wichtig für ein Timeout, warum sollte man Timeouts nehmen, was ist vielleicht die Perspektive der Spieler Vielleicht habt ihr weitere Ideen und dementsprechend würde ich sagen, war das die Folge. Die Kunst des Timeouts. Bis zum nächsten Mal.